0: Hola, muy buenas tardes. Encantados de saludaros, como siempre a estas horas, desde Canal Sur Radio hablamos de salud y nos encontramos también con importantes figuras de la medicina en esta tierra nuestra, en Andalucía. Muy buenas tardes y muchas gracias por estar a ese lado del aparato de radio.
1: Canal Sur Radio te cuida.
0: Por tu salud.
1: Por tu salud
0: con Enrique Jesús Moreno. Pues verán, en el programa de hoy vamos a escuchar de otra forma, como estamos haciendo esta semana, los eh, podcasts de figuras de la medicina, aquí en el programa habitual de las 6 de la tarde. Un recorrido por eh, figuras que en este caso y en este día van a incorporar eh, pues una muy especial en torno a la enfermería. Y hemos hablado con nuestra protagonista Está publicado en el podcast Pero hoy, eh, como les digo Les trazo un nuevo recorrido Con las palabras de nuestra invitada Y también con algunas de sus canciones Algunas de sus músicas Favoritas Muchas gracias, empezamos Canal Sur Podcast presenta Figuras de la medicina andaluza Con Enrique Jesús Moreno Hola Muy buenas Montserrat Álvarez, Colorado Monse, enfermera, figura de la enfermería, hemos considerado. Trabaja en el hospital Virgen Macarena de Sevilla desde hace años, nos contará cuántos, y en los últimos tiempos también entregada a la tarea de cuidar, de atender a enfermos de cáncer. Ahora veremos en qué tipos y situaciones. Y créanme, a pesar de todo, las nomenclaturas de, de las enfermeras en estos tiempos, enfermeras especializadas, son a veces confusas. Monse es enfermera EPA-POC, una matrícula, una asignatura, como quieran llamarle, que sin embargo esconde un alto nivel de humanidad y humanización. EPAPOC viene a decir enfermera de práctica avanzada en procesos oncológicos complejos. Ahí es nada. Monse, bienvenida y muchas gracias por aceptar este encuentro.
2: Bueno, muy buenas tardes y muchas gracias a ti por invitarme, por eso, sí, encantada.
0: Muchísimas gracias por estar con nosotros, acaba de ser... ¿Nos tuteamos? Sí, claro. Acabas de ser distinguida con el premio uh-huh. Dama de la Lámpara, luego hablaremos de, 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 de qué es eso, ¿no? Como la enfermera más empática Eh, Y es una distinción que conceden varias entidades, tanto públicas como privadas, entre ellas para que nuestros oyentes se hagan una idea, la Fundación Sandra Ibarra, la Universidad Autónoma de Madrid, Colegio de Enfermería de la Capital y otras entidades. Eh, Quiero preguntarte lo primero, ¿qué crees que han valorado en tu trayectoria profesional, porque esto no es de un día, para concederte ese premio?
2: Bueno, en primer lugar decir que... sí. ...aunque sí que es verdad que los galardones... Los, mmm, ...los patrocina... ...o se llevan a cabo a través de la Fundación Sandebarra, eh, ...el reconocimiento viene por parte de, de los familiares... De, ...de los pacientes y de los afectados de cáncer... ...entonces son ellos los que escogen... ...por votación a los que ellos consideran... ...que han sido su, su enfermera o su referente... ...en el momento de, del proceso... Y, ...y bueno yo he tenido esa enorme suerte... O ese privilegio de estar en el momento adecuado, en un momento justo, ¿no? como solemos decir, de, y que me hayan escogido a mí ¿no? como enfermera más empática, ¿no? esa enfermera que está aquí al lado, que puedes contar con ella, y que se, no me llevo el problema a casa porque eso es un aprendizaje también, no llevártelo a casa, pero sí ponerte en la piel de los demás, ¿no? Eso es un un trabajo.
0: O sea que este es un premio de los que se encuentran, ¿no? De los que se buscan. Que uno dice, bueno, pues voy a hacer esto para presentarme aquello.
2: Exactamente. Son buenos. Claro, es un poco el reconocimiento al, al trabajo diario, ¿no? Y qué mejor reconocimiento que el que hacen tus propios pacientes. Que a fin de cuentas son ellos los que desde el corazón son los que dicen, oye, pues yo es que es ella la que la figura que, que, que quiero que me acompañe en este proceso aunque sí es cierto que todo esto no sería posible sin, sin un equipo detrás, ¿no? porque yo no hago nada sin, sin mis compañeros mmm, sanitarios junto a mí uh-huh.
0: Y esto de la dama de la lámpara esconde, y digo esconde porque eh, no es algo muy conocido pero esconde una bonita historia y, y además es una referencia para vuestro juramento cuando concluyen los estudios universitarios, ¿no?
2: Totalmente. Es, mm. un, es muy bonito. La, la historia es muy bonita, si ¿sí quieres.
0: Y Cuéntanos un poco.
2: Bueno, pues todo esto empieza porque una chica con en, mil ocho, en los años 1800, una chica con de una posición social... Eh, nacida en una familia adinerada, bueno, pues eh, empieza ella, eh, decide estudiar enfermería, ¿no? A pesar de que sus padres, pues no, no, no querían. Entonces, en, en las épocas estas tan confusas de, de, de guerras, de, de guerras, guerra de Crimea, de, ¿no? Y, ¿no? sí, no. ella decide irse a Crimea y entonces eh, pone en valor eh, la necesidad de cuidar a esos pacientes, pero de una manera eh, con una... empieza a hacer la evidencia, con una evidencia científica, uh-huh. ¿no? Que es eh, que haya recursos, que haya higiene, que estén bien atendidos y de ahí sale la, la, esta famosa palabra que ahora está muy de moda que es la humanización. Uh-huh.
0: Humanización, pero bueno, que además consigue resultados increíbles porque eh, desarrolla unos sistemas para atender además una señora de esa época en la guerra de Crimea y organizando aquello que que hizo disminuir la mortalidad de los heridos en en aquella guerra que es algo muy 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 importante
2: muy valeroso además claro porque además todos esos conocimientos ella luego se los lleva a Inglaterra y ahí es donde ella pone en marcha la primera escuela de enfermería con unos valores totalmente fundamentados en una evidencia científica
0: Florence Nightingale es una bonita historia para quien quiera profundizar en ella. Y el juramento lo hacéis, eh, si eh, lo, por ejemplo, vuestros compañeros médicos lo hacen con el juramento hipocrático. Sí. Las enfermeras lo hacéis eh, con un juramento en el que aparece Florence Nightingale, ¿no? ¿Nos puedes contar en qué consiste esto, que no es muy no tanto conocido?
2: Bueno, eh, yo soy alumna de... yo estudié en la Cruz Roja y entonces eh, el juramento que nosotros realizamos es un poco como damas de la Cruz Roja que en definitiva también viene un poco a a reflejar lo que Florence Nightingale hizo porque ella fundó la primera escuela, las primeras damas de la Cruz Roja entonces yo creo que viene un poco también entrelazado con esto
1: Electric eyes are everywhere See you there. shoulder I'm dreaming of the street if they say sing-
0: Aprovechando para escuchar algunas de las canciones eh, más importantes o, bueno, más eh, queridas por nuestra enfermera Monserrat y, eh, bueno, recuperando y reescuchando de otra manera los podcasts de Figuras de la Medicina en Andalucía. Así estamos y así seguimos. Mira, yo mmm, tengo, Monse, la sensación a veces, y eh, cuando hablo con, contigo, con compañeras, tuyas, eh, de que la figura de la enfermera, por cierto, un concepto que cada cada vez incluye ya tanto a hombres como a mujeres, hay hombres que se dicen enfermeras, lo mismo que hay hombres que se dicen matronas, pero está algo desdibujada socialmente, verás por qué, porque en un mundo en el que se habla tan a menudo de la medicina, quizá menos de la enfermería y de tan obvio que es el trabajo de la enfermera, a veces parece que se queda un poco invisibilizado de alguna manera, ¿no? Es una opinión personal que me permito en este tipo de de encuentro contigo, Monse, y y que no se valora... Tengo la impresión, ¿no? Que que la la tarea asistencial, investigadora y social que tiene la enfermera se da como como por obvia, como por sabida.
2: Bueno, porque hasta ahora... O hasta hace unos años quizás la enfermería hemos trabajado por, por la experiencia, por la experiencia que hemos tenido de unas a otras. ¿no? Yo le enseñaba a mi compañera, mi compañera a su vez la había aprendido de otro sitio y ahora nos estamos posicionando en el lugar que, que, que corresponde porque no deja de ser una, una ciencia de la salud, una ciencia sanitaria que también maneja estándares de calidad, maneja estándares de... de de evidencia científica con lo cual nosotros nos tenemos que ir posicionando abriendo camino en esto bueno. y esto es complicado, Enrique. Sí. Esto es un camino complicado. Sí.
0: Pero pero la enfermería además ha pasado por muchas nomenclaturas en las últimas eh, en las últimas décadas.
2: Bueno, es que todavía claro sí. es que todavía se nos conoce como ATS.
0: Sí, ATS, incluso practicante todavía de forma bueno. más antigua, <risa> que eso sí que era antiguo. Luego DUE, diplomado universitario en enfermería, pero bueno, ahora las cosas, las cosas están un poquito mejor, ¿no? Hay un, un grado universitario de cuatro años y eso quiere decir que, ojo, ahí hay, ahí hay solidez.
2: Totalmente, hay un peso de una carrera muy importante, con muchos créditos universitarios, con muchas prácticas a la espalda y, y con un conocimiento de, del estado de salud de, de, de los pacientes, ¿no? Cuando nos ponemos delante de ellos. Mm. Nosotros sí que es verdad que nos lo tenemos que creer. La enfermería nos tenemos que creer dónde estamos y hacia dónde vamos.
0: Es muy vocacional la enfermería, me da la impresión, ¿no?
2: Bueno, yo creo que se ha vendido que, que somos mmm, que trabajamos por vocación. Y sí que es cierto que hay un componente grande de, de vocación. Eh, en, el, en, en el caso mío de, de, de los pacientes de, oncológicos sí que lo hay, pero... También es un trabajo, Enrique. Hay mm. muchos profesionales que, que, bueno, que su trabajo y echan sus horas y, y ya está, ¿no? Quiero decir, pero en, no deja de ser
3: pero un hay trabajo algo que muy... te
2: tiene que gustar.
0: Claro, hay algo muy bonito en que te guste tu trabajo porque puedes, eh, te permite eh, coger un trocito de felicidad muy importante de la vida.
2: ¿no? Bueno. <risa> importante. Mucha, mucha felicidad. Sí. Y a veces no, ¿eh? También
0: Sí, sí. bueno Mira, quiero hablarte de enfermera saturada Que sabes que es eh, el perfil de un señor Muy influyente en redes sociales eh, Que que estresa nada más con enunciarlo Luego hablas con enfermera saturada Y es mm, una maravilla de señor, ¿no? Eh, Pero claro, dices enfermera saturada (risas) Faltan médicos, pero oímos que faltan muchas más enfermeras ¿Tú cómo ves esto?
2: Pues la verdad es que si se promocionara y se legislara y se regularizara nuestras competencias, probablemente habrían más enfermeras y, y mejoraría el estado de salud. Sí que es verdad que faltan médicos, faltan muchos médicos, pero también faltan muchas enfermeras.
0: Dicho por Lo bajini que te gusta mucho Michael Jackson, que tuviste incluso la oportunidad de ver un concierto, ¿no? Del rey del pop.
2: Digo. <risa>
0: <risa> ¿Eso fue en, en Barcelona?
2: En Barcelona en 1988, si no me equivoco, tenía yo 17 años.
0: Che, eh, ¿Tú naciste en Barcelona, verdad?
2: Bueno, nacida no, no ah. soy nacida en Barcelona. ¿No, no, en Ahí Barcelona. No, te, no te lo he contado todo. ¿Ay?
0: Vaya. <risa> Vamos a ver, explícame eso.
2: Bueno, yo soy nacida fuera de, de, de Barcelona. Soy nacida de, de bueno de un, de un matrimonio que se va fuera de España a ganarse las habichuelas en aquella época en que se iba tanta gente y nací en Inglaterra. Ah. En Stratford, Ipona, oh. la ciudad de, de Shakespeare.
3: Sí, preciosa.
2: Y, y por circunstancias de la vida, pues mi madre se separa en una época donde nadie se separaba y se fue a Barcelona. Y entonces yo ya seguí, bueno, yo ya me he criado en Barcelona y, y bueno, ya mi madre rehizo su vida y, y ahí empezó todo, vamos. Ah, bueno.
0: Bueno, interesante también ese, ese recorrido, ¿no? Oye, ¿y cómo, cómo, cómo llegaste a, a Sevilla?
2: Mi familia materna es de Fuentes de Andalucía y mis abuelos, pues cuando se jubilan de Barcelona, pues se van a Fuentes, se compran una casita y se van a Fuentes. Uh-huh. Entonces, claro, para los, los nietos era oh, la bomba irnos al pueblo, ¿no? Porque además en los años 80... Pues había, bueno, a ver, no, no quiero que me malinterpretes, pero sí que había como diferencia entre el pueblo y la ciudad, ¿no? Realmente, y... Entonces, venir de Barcelona a un pueblo, pues era... Uy, venían los catalanes. <risa> pero fíjate que mi grupo de amistades se, se forjó en, en fuentes. ¿Sí? Mi mejor amigo e, era de fuentes y las cosas de la vida, pues me quedé en fuentes. <risa> sí,
0: pero en algún momento pensarías darle la vuelta a esa idea, ¿no? Volverte a Barcelona. ¿o, no, sí, o no? sí, sí.
2: Yo hasta los 29 años viví en Barcelona.
0: Ajá. Y entonces, ¿cómo es que, llega, cómo, cómo es que llegas, a, llegas a Sevilla después, entonces, eso?
2: Sí, porque mi espíritu aventurero, mm. mi espíritu de... De rabillo de lagartija, pues quería probar Yo ya vivía independiente, yo ya uh-huh. trabajaba y eso sí. Y entonces pensé que por qué no mm, buscar una otra vida en un sitio que yo ya conocía Que era Sevilla, ¿no? Y, y fuentes y tal uh-huh. Entonces, bueno, pues ahí estaba Emilio, que es eh, mi actual marido Bueno, ah. mi marido, el que tengo <risa> Y me quedé Vine a Sevilla por una temporada, pero me quedé Me casé y me quedé aquí
0: bueno, y ya estabas, en la, ya estabas en la enfermería.
2: Era auxiliar de enfermería, ¿Sí? y, y aquí estudio eh, la diplomatura de enfermería, la estudio aquí en Sevilla, ya ¿Sí? casada, y con mi primer hijo. Bueno. Yo acabo la carrera con mi primer hijo.
0: Uf, eso no, es, eso no está al alcance de todo el mundo, ¿eh?
2: Fue Pero un es esfuerzo. una
0: peleona, ¿eh?
2: Fue un esfuerzo grande, hmm. fue un esfuerzo muy grande. Hmm. Pero bueno, estoy acostumbrada a trabajar
0: Y de ahí a la enfermería oncológica, ¿cómo fue ese paso?
2: Pues casi de casualidad, Enrique, porque yo venía del mundo de de los quirófanos, de la la cirugía Y además eso me apasiona, es una otra parte de, de la enfermería que me gusta mucho, que no tiene nada que ver Y bueno, en uno de los contratos de verano que me ofreció el SAS fue en el Virgen Macarena, en Oncología, justamente en Hospital de Día Oncológico, ¿no? Y yo no tenía ni idea, no tenía ni idea. Yo recuerdo a a la que era mi supervisora, que me miró por debajo de las... por encima de las gafas y diciendo, bueno, tú vienes a trabajar y no sabes nada. (risa) Pero bueno, ahí empecé y ahí me quedé. O sea que eso engancha, quiero decir que, que... Ha sido un trabajo duro y de mucho esfuerzo porque llegar hasta aquí no no ha sido nada fácil.
0: canciones sobre todo de Michael Jackson aunque todavía eh, hay alguna sorpresa por ahí de alguna muy especial que gusta a nuestra invitada estáis escuchando Canal Sur Radio y lo estamos haciendo basándonos en el podcast de Canal Sur Radio dedicado a figuras de la medicina hoy muy especialmente con un papel en torno a la enfermería Canal Sur Radio te cuida por tu salud con Enrique Jesús Moreno Pero Pepe, Carmen, qué guapísimos estáis. ¿Tenéis la piel perfecta?
2: Sí, hemos ido a Clínica Doctor Ortiz y nos ha aconsejado lo mejor para los dos. Nos han transmitido seguridad y confianza. Son muy completos. Tratamientos de arrugas, rellenos faciales, láser, cirugía plástica, injertos capilares, ginecología. Pide tu cita gratuita en Clínica Doctor Ortiz y siéntete segura en tu clínica estética de confianza. Pacientes reales, belleza natural. Bienvenidos a Sacaba. Mil metros de electrodomésticos con primeras marcas. Grupos Whirlpool, Bosch y Electrolux. Frigoríficos, lavadoras, hornos. Con toda la actualidad y el avance de las noticias del día. Con el mejor humor, la diversión y la alegría de estas fechas.
1: La mañana de Andalucía. Esta Navidad también contigo con Maite Chacón. Canal Sur Radio. La Navidad de Andalucía.
0: de Canal Sur Radio con Antonio Rengel. Señores, buenas tardes a todos. Primera jornada futbolera en Canal Sur Radio en el año 2023.
3: Os invitamos a copas para arrancar el año con alegría, ¿verdad? Desde ahora.